0: Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1 Acompáñenme en la lectura Dice la palabra del Señor que Acab Dio a Jezabel La nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada A todos esos profetas de Baal Y entonces envió Jezabel a Elías Un mensajero, diga conmigo un mensajero Diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a, esta, a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, escuche esto, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá. Y dejó allí a su criado Versículo 4 Y él se fue hablando de Elías El mismo Elías Que había hecho descender fuego del cielo El mismo Elías Que había orado para que la lluvia regresara Después de tres años y medio Ese mismo Elías en el versículo 4 Se fue por el desierto un día de camino Y vino Se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué cosa? Morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, amén. Y amén, hoy el Señor me dio un mensaje titulado, venciendo el espíritu de Jezabel, alguien dice, amén. Diga conmigo, venciendo el espíritu de Jezabel. Mira a tu vecino y dile, "Hoy vamos a vencer." Dile, díselo con confianza, dile, "Hoy vamos a vencer el espíritu de Jezabel en el nombre de Jezabel. Alguien dice amén. ¿Alguien quiere ver a Jezabel vencida? Amén. Puedes tomar tu lugar. You may be seated this morning. Amén. Amén. Es increíble. <coughs> Es increíble que la semana pasada dejamos a Elías, We Left Elijah, en la cima del monte Carmelo, orando porque él oía una gran lluvia que venía y vimos cómo el Señor respondió su oración, how the Lord answered his prayer. ¿Y cuántos aquí creen que viene una gran lluvia? ¿Cuántos ya la están sintiendo? ¿Cuántos ya la han oído en su espíritu? Hay una gran lluvia del cielo There's a great rain Déjeme decirle Es una lluvia de avivamiento Y es una lluvia de rompimiento para tu vida Respuestas del cielo que vienen para tu vida ¿Alguien dice amén a eso? Estamos en ese momento We are in that moment Estamos en esa temporada Ahora es muy interesante que la semana pasada dejamos a Elías en el capítulo 18, en el versículo 45 y 46, recibiendo la respuesta a su oración. Y es muy interesante que después de dos grandes victorias, escúcheme acá, listen to this. después de dos grandes victorias, two great victories. Cuáles dos victorias grandes, pastor. La primera, como Elías oró para que cayera fuego del cielo. Y cuántos recuerdan que hablamos de esto. El fuego consumió el holocausto. Amén. Y Dios eh, trajo ese avivamiento al corazón de Israel. Se derribaron los altares de Baal y comenzó el pueblo a regresarse a Dios. ¿Cuántos creen que esa es una gran victoria? La segunda gran victoria fue la oración que Elías hace después de tres años y medio de sequía. Esa era una situación muy difícil. La semana pasada lo hablamos. Y después de tres años y medio llega la lluvia. Y estas son grandes victorias. These are great victories. Ahora, el espíritu santo esta semana. Me dijo David no te detengas en el capítulo 18 Don't stop in chapter 18 Me llevó al capítulo 19 a los versículos que acabamos de leer Y es importante que en medio de lo que Dios está haciendo en nosotros Que en medio de lo que estamos viviendo y experimentando Entendamos que en este libro de Reyes en la vida de Elías hay una gran advertencia para nuestra vida. There is a great warning for our life. Porque si es bien que Dios está dando victoria, es muy importante ser muy sobrios en la victoria que experimentamos. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces, y se lo digo como pastor, que ha pastoreado esta iglesia por 12 años Y que he visto muchas grandes victorias de Dios en este ministerio Muchas veces después del desgastamiento de una gran victoria El enemigo no va a desaprovechar la oportunidad Para atacar tu vida y para silenciar tu voz Alguien está aquí conmigo y uno dice pero acabo de ver una gran victoria y acabo de ver un gran milagro y acabo de ver a Dios moverse. I just saw God move y no entendemos cómo puede ser posible que después de esas grandes victorias Elías esté pensando en morirse. Y si usted sigue leyendo el capítulo se va a dar cuenta que estaba Tan intimidado y tan atemorizado que Elías va a esconderse a una cueva y le dice Señor mátame, basta ya conmigo, soy el único que ha quedado. I am the only one that is left. Escúcheme, soy el único que ha quedado. Ya mátame, Señor. Y, y uno se pregunta qué le pasó a Elías. What happened to Elijah? Y la respuesta Está en el versículo 2. Eh, recibió un mensaje de Jezabel. He received a message from Jezebel. Recibió un mensaje de texto de Jezabel. Ni siquiera fue Jezabel en persona. Fue un mensajero de Jezabel. Que vino a... A Elías a decirle. Came to Elijah to tell him. Lo que tú has hecho con mis profetas. Yo lo voy a hacer contigo. Y de la forma que los has matado. Mañana a esta hora. Voy a tener tu cabeza también. En una bandeja. Y te voy a matar. Y el hombre que había Orado. Para que fuego cayera del cielo y el hombre que había decapitado a más de 400 profetas de Baal Y el hombre que había orado y visto la lluvia descender ahora está intimidado, amedrentado, atemorizado, deprimido, huyendo por su vida Escúcheme por un momento el Señor me habló y me dijo, este espíritu de Jezabel es un mensajero del diablo para apagar avivamientos. Es un espíritu anti avivamiento. Cuando el diablo ve que una llama se enciende en el corazón de un hombre. Cuando el diablo ve que una llama se enciende en el corazón de una mujer, de un joven. Entonces ponle la firma, put your signature on it. Cuando él ve que estás en fuego, cuando él ve que estás animado, cuando él ve que quieres avanzar y correr hacia Dios, cuando él ve que te bautizaste, entonces ponle la firma, te va a enviar un mensajero de Jezabel para tratar de apagar el fuego en tu corazón. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Are you following what I'm saying? Se va a hacer más claro para ti en un instante. This is going to become clearer. Escúcheme esto: Es un espíritu anti-avivamiento. Israel estaba en un avivamiento y Jezabel dijo: Voy a silenciar la voz profética de esta nación para que ese avivamiento se apague en los corazones. Voy a silenciar la voz de Dios para que ese avivamiento se detenga. Escúcheme por un momento Listen to me for a moment Este espíritu de Jezabel Busca apagar el fuego en tu corazón Busca destruir tu mente y tu corazón Y Dios me dio este mensaje para tu vida Porque en medio de lo que estamos viviendo En este ministerio Y déjeme decirle Y lo que viene para esta casa Y lo que aún va a venir para este ministerio en medio de todo esto, de este avivamiento que estamos experimentando, Dios quiere que estés alerta. Y Dios quiere que seas sobrio, que estés sobrio, vigilando, alerta, mirando, cuidando tu propia vida y tu propio corazón para que el fuego no se apague. So the fire will, be not, will not be turned off in your life. Alguien dice amén a eso. Créelo con todo tu corazón El diablo no respeta a nadie No respeta pastor No respeta profeta No le importó que este era el profeta Elías no le importó que era el profeta de fuego, no lo respetó. He didn't respect him. Le envió un mensaje, le envió una amenaza para apagar su corazón. El diablo tratará de atacarte para apagar tu corazón. He will try to turn off your heart. Usará mensajeros de Satanás para apagar tu corazón, usará pensamientos en tu mente, actitudes de tu corazón para tratar de apagar el fuego de de Dios en tu corazón Pero gracias a Dios, diga conmigo Gracias a Dios Que hay hombres y mujeres que están Alerta, gracias a Dios Que hay una Palabra profética Que está alerta Y si Dios envía este mensaje Hoy a esta iglesia Es porque Dios que ve Todas las cosas, diga conmigo Ve todas las cosas Nos alerta nos pone en la guardia, nos pone, he puts us as watchmen over the tower para vigilar, para guardar con oración y con intercesión. Y yo creo, que Esta palabra hoy está llena de la unción del Espíritu Santo de Dios Para quebrar todo yugo de opresión en tu vida Para detener toda obra de las tinieblas Y para declararle al Espíritu de Jezabel Que ya fue vencido en la cruz del Calvario Que Cristo la despojó en la cruz La exhibió públicamente Y hoy tú y yo vamos a caminar en la victoria de Jesús Vamos si tú lo crees dale un aplauso fuerte, diga conmigo soy más que vencedor, diga conmigo Jezabel está bajo mis pies en el nombre de Jesús Si vamos a vencer ese espíritu we're gonna overcome the spirit, y déjeme decirle algo yo, yo no sé cómo hay iglesias que nunca hablan de esto yo no sé cómo hay iglesias que se, se preocupan tanto de simplemente que la gente se sienta bien, pero no le muestran el mundo espiritual. They don't reveal the spiritual world. Y si no vencemos en el mundo espiritual, viviremos víctimas en lo natural. ¿Alguien está aquí conmigo? Si no aprendemos a discernir el mundo espiritual, el mundo natural nos llevará arrastrados. Hay que hacerle la guerra A esos demonios We've got to fight those demons In Jesus' name amen. ¿Quién es Jezabel? Who is Jezebel? ¿Quién es Jezabel? Pastor yo tengo una vecina Que se llama Jezabel. Señor la reprenda Múdese o múdela Amén Escúchame bien Isabel. No es una persona It's not a person Escúcheme, Póngame toda su atención Y hay algunas cosas Que usted debe escribir Some things you should write Porque esta es una enseñanza Poderosa para tu vida Jezabel Es un espíritu It's a spirit Y más que un espíritu Jezabel es un principado No es un demonio cualquiera No Isabel es un principal, Jezabel gobierna territorios completos. Jezabel es un espíritu, no es una persona. Y aunque en, el, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como acabamos de leer, era una, un personaje bíblico. Le tengo una noticia, I've got news for you. En el Nuevo Testamento Vemos ese espíritu de Jezabel De nuevo actuando Y es más hasta el punto Que en el libro de Apocalipsis El Señor Jesús Le escribe siete cartas A siete iglesias Y, en, y a una de esas iglesias La iglesia de Taitira Le dice Tengo una cosa contra ti Lo vamos a leer en un momento Y le dice que toleras A esa mujer Jezabel es decir que no es una persona del Antiguo Testamento, es un espíritu que tomó esa persona y lo vemos de nuevo actuando en una iglesia del Nuevo Testamento, influenciando una iglesia y el Señor Jesús le dice a esa iglesia, le dice, tienes muchas cosas buenas, Tienes fe, tienes paciencia, tienes amor. Tus postreras obras son mayores que las primeras. Pero tengo una cosa contra ti. Toleras a esa mujer, Jezabel. La toleras. You tolerate her. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento vemos el espíritu de Jezabel manifestado en una mujer llamada Herodina. Había un hombre que la Biblia dice que vino en el espíritu de Elías a la tierra Su nombre era Juan el Bautista Y cuando ese espíritu de Jezabel Reconoce a un varón de Dios, a un hombre de Dios, una mujer de Dios Con una unción profética Buscará destruirlo Y la Biblia dice acerca de Herodina que su hija era esposa de Herodes, casados ilícitamente. No estaban, no estaban casados lícitamente, porque era la mujer de su hermano. Escuche esto. Había inmoralidad sexual. Y, y Juan el Bautista confrontó a Herodes. Lo confrontó. Le dijo, estás en pecado. Estás mal delante de Dios. Y la Biblia dice que un día... La hija de Herodina comenzó a bailar sensualmente para seducir a Herodes hasta el punto que Herodes le dijo: Pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te lo entrego. Y saben lo que esta jovencita le dijo: Espérame, voy a hablar con mi mamá. I'm gonna talk to my mom. Voy a hablar con Jezabel. Y saben lo que la mamá le dijo: You know what the mom said? La mamá dijo: ni siquiera le dijo pídele un, un, un jinete Mercedes Benz No, le dijo pídele la cabeza de Juan el Bautista Esa es Jezabel. That's Jezebel Pídele la cabeza del profeta de Dios Y Herodes no pudo retraerse de su palabra porque ya la había dado y termina cortándole la cabeza a Juan el Bautista. Esto no es un juego, this is not a game. Eso es el Nuevo Testamento. Eso es lo que el diablo quiere hacer con tu vida. Quiere sacarte del propósito de Dios. Quiere cortarte la cabeza para que no crezcas en Dios. Para que seas un cadáver espiritual. Y el que le da... Cabida al espíritu de Jezabel Se muere espiritualmente Y si puede te mata físicamente también Créalo Believe that Este es un mensaje urgente Importante Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 Acompáñame Revelations chapter 2 Escuche esto versículo 18 Vamos a ir a la escritura Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 Miren lo que el Señor Jesús dice de Jezabel. ¿Cuántos quieren saber lo que Jesús dijo de Jezabel? I want to know what he said about Jezebel. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Acompáñeme por favor. Versículo 18, verse 18. Si lo tiene, dígame un fuerte amén. Miren lo que dice. Este es el mensaje a tira. Versículo 18 En su Biblia está escrito en rojo Porque estas son las palabras del Señor Jesús These the Lord Jesus' words Eso fue lo que Jesús dijo Miren lo que dice Escribe al ángel de la iglesia en Teatira ¿Quién está escribiendo este mensaje? ¿Qué dice la siguiente línea? Ayúdeme ¿El hijo de quién? De Dios el que tiene qué cosa, ojos. ojos, léalo conmigo, el que tiene qué, ojos. el que ve todo, el que no le puedes esconder nada, que cuando te mira te penetra el alma, arde tu corazón cuando él te mira, alguien está aquí conmigo, le escribe a esta iglesia y le dice, el que tiene ojos como de fuego, encendidos, escucha. Síguele, sigue conmigo el versículo ¿Dónde estamos? Apocalipsis 2 versículo 18 El que tiene ojos como llama de fuego y que sus pies dice son semejantes al bronce bruñido Sus pies son estables, sus pies están llenos de pureza, dice esto Versículo 19. Yo conozco tus obras. I know your works. Escuche. Conozco tu amor. Conozco tu fe. Conozco tu servicio. Conozco tu paciencia. ¿Cuántos saben que todas esas cosas son buenas? Reconoce lo bueno que hay en esta iglesia. Eres una iglesia hermosa. Tienes amor. ¿Cuántos saben que eso es bueno? Una iglesia con amor. Amén. Una iglesia con fe. ¿Cuántos saben que eso es bueno? Una iglesia llena de servicios. Se parece a New Season. ¿Amén? Una iglesia que tiene paciencia. Escuche. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, versículo 20. Pero, pero. Hay una cosa que tengo contra ti. Hay una cosa que no has hecho bien. Escucha esto. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tiene contra la iglesia de Tiatira? Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice qué cosa. Taima, pare conmigo por un momento primero que el Señor le dice a la iglesia es Tu problema es que lo toleras You tolerate her Toleras ese espíritu Yo le dije Isabel Más que una persona Es un que Ayúdame Es un qué? Es un espíritu Y el Señor Jesús le dice No Toleres ¿Sabe lo que es tolerar? You know what tolerate means Tolerar Es permitir tolerar es darle lugar, es aguantar. Dejas que esté en medio de ustedes. Sabiendo que está ahí, permites que permanezca. You allow her to remain. Ana me está Ana me está viendo con una profundidad. Al menos una me está oyendo Escúchame acá Lo primero que el Señor le dice es No puedes tolerar ese espíritu en tu vida You cannot tolerate that spirit in your life Cada vez que haya tolerancia a ese espíritu Y ahora le voy a explicar lo que es ese espíritu más profundamente Pero el Señor Jesús le dice No lo puedes tolerar You cannot tolerate her Escuche, no le puedes dar lugar ni permiso. Mire lo que dice. Que se. Mire una característica de Jezabel. Que se dice qué cosa. Escúcheme por un momento. Listen to me carefully. Se llama a sí misma profetiza. Se. Escuche. Se autoproclama. Tenga mucho cuidado. Cuando alguien llega a una iglesia, cuando alguien llega a la casa de Dios autoproclamándose lo que es. Pon atención. El que se autoproclama no está bajo sujeción. Es not under authority. El que no está bajo sujeción es fácilmente. Influenciado Por el espíritu de Jezabel Se lo voy a repetir El que no está bajo Sujeción a una autoridad Será fácilmente Influenciado Movido por el espíritu de Jezabel Ese espíritu de Jezabel Se autoproclama Jesús dice Ella se dice profetiza Escuche ¿Sabe lo que yo he aprendido? Lo que Dios te ha dado, otros lo reconocerán en tu vida. No tienes que decirle a otros lo que eres ni lo que puedes y sabes hacer. Si Dios te trae a una iglesia y a una casa espiritual, escúchame bien, listen to me carefully. Si Dios te trae una casa espiritual, ven con un corazón humilde. Come with a humble heart. Ven y di soy un siervo y una sierva de Dios. Pastor y lo que y si usted quiere servir diga en lo que Dios me quiera poner ahí voy a estar. Whatever God tells me to do, I'm gonna do. Y déjeme decirle algo: el manto que Dios ha puesto sobre tu vida nadie te lo puede quitar. Pero tú no lo puedes autoproclamar Alguien dice amén a eso Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Si usted lo entiende Si tienes un llamado Dios te pondrá el manto Si tienes un llamado Dios lo confirmará Por una autoridad espiritual Pero siempre debes estar bajo autoridad Be under authority Tienes que caminar bajo autoridad La autoridad es una cobertura en tu vida es una lámpara. La gente hoy en día no entiende el valor y el peso de tener una cobertura espiritual. Cuando Jesús le escribe esta carta en Apocalipsis a la iglesia de Tiatira, le dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. ¿A quién le está escribiendo? Al pastor de la iglesia de Tiatira. Que él ve como un ángel sobre esa iglesia. Que Él lo compara como una lámpara que alumbra esa congregación, que alumbra esa región, que alumbra esa nación. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando tú estás bajo autoridad hay un ángel de Dios velando sobre tu vida. Hay alguien que está parado delante del Señor que va a clamar por ti y no vas a quedar Fuera de la cobertura del Señor ¿Alguien está aquí todavía? Tienes que estar bajo autoridad Hoy en día la gente no entiende eso Porque hoy en día cambiamos de iglesias Como cambiamos de médico Como cambiamos de tienda Como cambiamos de mecánico Como cambiamos de todas las demás cosas Porque hay tantas iglesias Y hay tantos lugares donde yo puedo ir Pero escúcheme Pablo le dijo a la iglesia de Corintios Pueden haber muchos maestros Pero ustedes tienen pocos Hay pocos padres hay muchos maestros, pero hay pocos padres. Y tú tienes que buscar un lugar, no que tú quieras, no donde tú, tú escojas, donde Dios te plante. ¿Alguien está aquí conmigo? Tienes que estar bajo autoridad en un lugar donde Dios te plante. En un place where God plants you. Porque si Dios te planta, entonces vas a echar raíces y vas a estar junto a aguas de corrientes vivas. Y entonces vas a dar su fruto a su tiempo y tu hoja nunca va a caer y todo lo que haces va a prosperar. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Yo lo creo y lo he visto en esta casa Y he visto gente que se ha plantado Y, ves, y he visto gente que se ha sujet, sujetado a la autoridad Y he visto la bendición de Dios correr en sus vidas Fluye la bendición de Dios Cuando te plantas, cuando tus raíces son profundas Estarás firme, estarás sólido Serás como olivo en la casa de Dios tengo un mensaje que prediqué hace muchos años And it's gonna come back soon Como olivos en la casa de Dios Así dijo David en uno de los salmos Él dijo soy como un olivo Plantado en la casa de Dios ¿Sabe cómo es el olivo? El olivo es longevo ¿Sabe cuántos años vive? Mire hay olivos en Jerusalén que tienen dos mil años Sobreviven sequías, sobreviven inundaciones, sobreviven golpes Porque el olivo le llaman el árbol sobreviviente ¿Sabe por qué? Porque sus raíces son muy profundas Alguien dile, dígale a su vecino, Dios me está hablando Come on, tell your neighbor, say God's speaking to me ¿Cuántos dicen amén? Come on ¿Saben lo que dice Jesús? Sigue diciendo Escuche esto Estamos en el versículo 20 Que esa mujer que se dice Profetiza, que enseñe Y seduzca Miren lo que dice Miren las palabras claves Seduzca Esa palabra seducir Nos da a entender que Isabel tiene un espíritu seductor Manipulador Controlador Es una característica de Jezabel That is a Jezebelic quality It's a seducting spirit Manipulating spirit Controlling spirit Dicho sea de paso Eso no es La gente dice no que Jezabel es una mujer Hay hombres que son Jezabélicos también Porque es un espíritu It's a spirit no es una persona, es un espíritu y el que se deje influenciar, Jezabel lo va a controlar. Pero usted ve el espíritu de Jezabel cuando usted ve a alguien controlador. Cuando usted ve a alguien manipulador, manipulating. ¿Sabe lo que es manipular? Hay una diferencia entre motivar y manipular. La gente a veces no, 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 no entiende la diferencia. Como pastor, yo motivo a la gente. I more people. ¿Qué quiere decir? Trato de influenciar sus vidas para que sean mejores. Para su beneficio personal. Yo no estoy aquí para mi beneficio propio. Porque cuando una persona trata de influenciar a otro para su beneficio propio. Entonces eso se llama manipulación Yo quiero que tú hagas esto y esto y esto Porque yo sé que esto y esto y esto Me va a beneficiar a mí Entonces tú lo estás manipulando ¿Alguien está aquí todavía? Pero cuando motivas Tú influencias a alguien Para que su vida sea mejor para que se acerquen más a Dios Para que hagan lo correcto en su vida Independientemente si me beneficia a mí o no No me importa Porque mi recompensa viene de Dios Alguien está aquí todavía Oh, déjeme decirle Hay iglesias controladoras Hay iglesias manipuladoras hay iglesias influenciadas por el espíritu de Jezabel. There are churches like that. Yo las, yo he conocido, he estado en lugares, I've seen places. Escúcheme. Es algo real. Y no, esto no solamente toca a las iglesias, esto toca los hogares, esto toca las casas, los matrimonios. Tú no puedes estar en una relación manipuladora y controladora. You cannot be in a relationship that is manipulating and controlling. Si no hay amor, no sirve la relación. Y el amor no es manipulador. El amor no es controlador. El amor no busca lo suyo. Alguien dígame algo. Siempre busca el bienestar de la otra persona. Como su pastor. Yo busco su bienestar, yo quiero su bienestar Aunque su bienestar no me convenga a mí, no me importa Si es para su bien que el Señor lo guíe y lo dirija ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Es Paramos o seguimos acá ¿Sabe lo que dice, lo siguiente que dice? Pay attention to this. Escúcheme con atención. Esta parte es tremenda. Que se dice profetiza, que enseñe y seduzca, controle, manipule a mis siervos a fornicar. ¡Wow! Escúcheme por un momento. Jezabel siempre está marcada por la inmoralidad sexual. She's marked by sexual immorality. Está marcada por la lujuria. ¿Sabe lo que Jezabel inspira? Lujuria. Lust. Le voy a decir algo interesante: de esta palabra fornicar. Y usted se va a dar cuenta que este espíritu de Jezabel está atacando al mundo entero. Yo creo que este es el espíritu de los últimos tiempos. ¿Sabe lo que la palabra fornicar? Sabe, la, ¿Sabe cuál es la palabra fornicar en el original griego? Si usted busca el texto griego y busca la palabra fornicar es la palabra porneo. De donde sale la palabra en español pornografía. Y qué tremendo que el Señor Jesús dos mil años atrás dijo este espíritu de Jezabel lleva cautivos a la pornografía a los siervos de Dios Eso es lo que dice a la inmoralidad sexual Le puedo decir algo nuestra generación hoy en día es una generación muy atacada Nuestras nuevas generaciones tienen el mundo entero En sus bolsillos Y tienen acceso A todo lo que quieran Con un solo toque de su dedo Y hay muchos Hombres de Dios Con grandes llamados Con gran unción que han caído cautivos a la inmoralidad, a la pornografía Que el enemigo los ha hecho adulterar en su corazón Y los ha llevado a la idolatría ¿Qué es la idolatría? La idolatría es abandonar el servicio y la adoración a Dios Eso es lo que Jezabel quiere, that's what Jezebel wants Isabel quiere llenarte de tanta culpa Quiere llenarte de, de tanta vergüenza Que tú te escondas en una cueva Y abandones el llamado Y abandones el propósito Y abandones lo que Dios te llamó A ser escondido Como hizo Elías En una cueva de vergüenza y de culpa Para destruir tu propósito en Dios To destroy Your purpose in God Este espíritu de Jezabel Dice Jesús El Señor Jesús Lleva a mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas A los ídolos. Versículo 21 Acompáñenme. Vamos llegando Verse 21 He aquí que yo, perdón versículo 21 Y le he dado qué cosa sí. Tiempo para que se que sí. Le he dado tiempo Dios es misericordioso Dios tiene gracia de la gente Pero aborrece el espíritu de Jezabel Se lo voy a repetir Dios tiene gracia con las personas Les da tiempo de arrepentimiento Pero aborrece el espíritu de Jezabel y le dice te he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de su fornicación He aquí versículo 22 He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación A los que con ella adulteran Si no se arrepienten de las obras de ella Versículo 23, verso 23 Acompáñame ahí dice ¿Y a sus qué? Léalo fuerte ¿Y a sus qué? ¿Isabel tiene qué? Hay ramas de branches. Hay ramas que salen de Jezabel que son espíritus que atacan a la iglesia. Se los voy a nombrar. I'm going to tell them what they are. ¿Cuántos quieren saber cuáles son esos hijos de Jezabel? Mire lo que dice: heriré, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. Que yo soy el que escudriña. ¿Sabe dónde ataca Jezabel? Por eso él dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Porque ahí es donde Jezabel opera. That's where Jezabel operates. ¿Cuáles son esos hijos, pastor? ¿Cuáles son esas ramas? Anótelas rápidamente. Amor, go through them quickly. Anótelas rápidamente Las vemos en la vida de Elías Cuando Elías recibe el mensaje de Jezabel Lo primero que experimentó en su vida fue Temor, fear, anótelo El temor irracional ¿Por qué irracional? Porque Elías sabía que Dios lo respaldaba Elías sabía que Dios estaba con él Elías sabía que acababa de ver una gran victoria. ¿Cómo vas a permitir que una mujer con un mensaje de texto te haga correr por tu vida hasta el punto de deprimirte y quererte morir? Irracional, un temor irracional. There's an irrational fear. Muchos hijos de Dios. Son atacados por pánico. Son atacados por el temor. You are attacked by fear. Hace unos años atrás. Usted me ha oído contar esto antes. Escúcheme, escúcheme esta experiencia que tuve hace unos cinco años de mi vida. Five years ago, aproximadamente cinco o seis años de mi vida. Una noche me levanto en, a, a mitad de noche y volteo mi rostro en mi cama y veo una máscara, pero era algo diabólico. No entendí en ese momento espiritualmente lo que era Lo reprendí Pero no estuve alerta I was not alert Los siguientes días después de eso Comencé a experimentar ataques de pánico I began to experience panic attacks Escúchame Comencé a experimentar dolores en el pecho Sentía que me iba a morir mi corazón comenzaba a latir rápidamente Hasta el punto que ya no podía quedarme solo en casa Por el miedo de morirme Me sentía mareado Fui al médico Me revisé, me chequeé Me hicieron exámenes del corazón de toda clase El médico me dijo Estás bien, tu corazón está bien Todo está bien No encontramos nada En ese momento entendí que era espiritual I understood it was spiritual Entendí que era Jezabel Entendí que era un espíritu Que me hacía pensar Que me iba a morir Duré seis meses Bajo ese ataque Six months under that attack Predicando Bajo ese ataque Predicando y pensando En cualquier momento Me voy a caer muerto acá Porque así trabaja Jezabel Alguien está aquí conmigo Así trabaja Jezebel That's how Jezebel works Un día El Señor tuvo que hablarme fuertemente The Lord had to speak to me strongly Estaba en casa Mire Yo iba a la, Me iba a la emergencia Pensando que me iba a morir Estuve tres veces en emergencias Thinking that I was gonna die From the fear that I had El temor que me tenía agarrado Un día Estaba en casa One day I was at home Y el Espíritu Santo habló Fuertemente a mi corazón He spoke to me strongly Y me dijo David Y si te mueres ¿qué? Y me puse a pensar And I began to think El Señor no había pensado en eso Lo oí fuerte El Señor me dijo Y si te mueres ¿qué? Y me puse a pensar Y dije bueno si me muero voy a estar contigo Que no está tan mal Porque me gustaría estar contigo Y el Señor me dijo Lo que tiene agarrado tu corazón Es el espíritu de temor Pero a lo que le temes es irracional Porque si te mueres Vas a estar conmigo por la eternidad. Así que deja de tenerle miedo a la muerte. Porque te mueres el día que Dios te llame a casa. Y ese va a ser el mejor día. Alguien diga amén. Alguien dale un aplauso fuerte al Señor. En ese momento... Yo declaré la palabra, no me ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús renuncio al espíritu de temor, renuncio al espíritu de muerte, renuncio a los ataques de pánico que han llegado a mi vida. Les ordeno, se van fuera. Le ordeno a Jezabel, se va fuera en el nombre de Jesús. Y ese día, escúcheme, ese día. Mi familia dijo, mi, mi familia estaba ahí en casa y me dijo bueno tenemos que salir y todo dentro de mí decía no, no se vayan, pero algo en mí dijo David eres libre, quédate en casa, stay home y ese día me quedé en casa. Y efectivamente Comencé a sentir Que ese espíritu de ansiedad Quería volver Pero lo reprendí En el nombre de Jesús Le dije Tengo autoridad Sobre ti Y en el nombre de Jesús Te ordeno Te vas de mi cuerpo Te vas de mi mente Te vas de mi corazón Y desde ese día Nunca más regresó El pánico a mi vida Vamos a alguien Que le dé un aplauso fuerte It's real es real El poder de Dios es real La autoridad del Espíritu Santo en tu vida es real Por eso yo predico lo espiritual Por eso yo hablo de los demonios y de reprender Y de atar y desatar Y por eso yo hablo acerca de la liberación ¿Por qué? Porque es real It is real Yo lo he vivido Lo he experimentado uno de los hijos de Jezabel es el temor irracional. Número dos, escriba esto. Elías dijo, deseo morirme, quítame la vida. Uno de los hijos de Jezabel es el desánimo y la depresión. Discouragement and depression. La depresión es de Jezabel. La depresión es un espíritu jezabélico. Es un espíritu ¿Cómo es posible, Elías, que estés deprimido si acaba de comenzar un gran avivamiento? ¿Cómo es posible que estés deprimido si todo te está yendo bien? Si hay un futuro y hay una esperanza para ti. ¿Cómo es posible que estés deprimido si Dios está contigo? ¿Alguien está aquí todavía? No es racional, it is not rational. El que sabe que Dios está con él no se puede deprimir. ¿Por qué? Porque yo soy más que vencedor en Cristo, porque tengo asegurada la vida eterna, porque Él me ha dado grandes y riquísimas promesas en Dios, porque Él me va a llevar de gloria en gloria. El espíritu de Jezabel te trae una mentira a la mente. Para hacerte pensar que estás solo Eso es lo que Elías decía Estoy solo Pobrecito de mí Nadie Yo soy el único profeta de Dios Yo soy el único que no se ha rendido Y con esa mentira Te tiene el diablo encerrado y deprimido Pensando que estás solo Pensando que no tienes futuro Pensando que las cosas no van a cambiar Y el Señor tiene que decirle a Elías Elías te tengo una noticia Tengo 7 mil profetas que no han doblado sus rodillas Todavía que los he guardado Hay 7 mil Tú piensas que estás solo y hay 7 mil más Toca al vecino y dile hay 7 mil más Dile no estás solo Dile no eres el único You're not the only one Tell him Dile no eres el único no eres el único, no eres el único. Dile, Dios te va a sacar. Toca a alguien, dile, Dios te va a sacar. Dios te va a, dile, Dios te va a bendecir. Dile, Dios te va a prosperar. Dile, Dios te va a dar paz. Come on, tell him. God is going to give you peace. Come on. Prophesy, tell him. Dile, 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 dile. Dile, te vas a levantar. Vas a tener éxito. Vas a ser un cabeza y no cola en el nombre de Jesús. Come on. Número tres Número tres Ya se lo dije La inmoralidad sexual Esa es una ramificación de Jezabel Elías termina Encerrado en una cueva Es una cueva de culpa Es una cueva De vergüenza Jesús le dice a la iglesia De Tiatira, Seduce a mis siervos a fornicar Cuando un hombre de Dios Cuando una mujer de Dios está cautivo A la inmoralidad sexual Está bajo la influencia de Jezabel You're under the influence of Jezebel. Hay muchos Desafortunadamente Muchas veces Nos sorprendemos Las cosas que salen Que destruyen iglesias Ministerios Familias pero yo estoy creyendo que en esta casa No vamos a tolerar más el Espíritu de Jezabel Yo estoy creyendo que en esta casa Va a haber pureza del Espíritu Va a haber santidad para Dios En tu matrimonio En, en tu vida personal En el nombre de Jesús Número cuatro Número four, Y aquí vamos cerrando Número enfermedad, cuatro Enfermedades Escriba esto Enfermedades extrañas Y prolongadas Los médicos dicen No, todo está bien Pero tú estás luchando Con una enfermedad Escúcheme, El Señor Jesús le dice A la iglesia de Teatira Yo la arrojo en cama y en gran tribulación Y a los que con ella adulteran Escúcheme, Es un síntoma Cuando este espíritu está atacando la vida de una persona Y has estado pasando una enfermedad extraña y prolongada Hay que romper La influencia del espíritu de Jezabel Alguien dice amén Pastor, ¿cómo vencemos el espíritu de Jezabel? ¿Cómo overcome el espíritu de Jezabel? Dicho sea de paso, el miércoles voy a terminar este mensaje. I'm finish this message on Wednesday. Amen. Vamos a terminarlo el miércoles. El miércoles le voy a contar que Elías no fue el que derrotó a Jezabel. Dios tuvo que levantar otro profeta. Y ungir a otro profeta para derribar a Jezabel. Porque el que está bajo la influencia no puede derrotarla. La influencia se tiene que romper. The influence must be cut. ¿Alguien dice amén? Pastor, ¿cómo derribamos? ¿Cómo derrotamos ese espíritu de Jezabel? Tres cosas rápidas. Escriba esto. Write this down. Y el, y el miércoles terminamos la enseñanza. Número uno. Para de tolerarlo, ya se lo dije. Don't tolerate it. No le des permiso en tu mente. No le des permiso en tu corazón. No permitas que los pensamientos de Jezabel se queden guardados circulando tu mente. No permitas, no te permitas creer lo que Jezabel te ha dicho. Don't allow yourself to believe it. Sácalo de tu mente. Ciérrale la puerta y sácalo de tu corazón. Y si hay gente que tú dices en tu vida que es jesabélica porque son controladores o manipuladores, hay que cortar relaciones. You gotta cut ties. Escúchame, si hay relaciones que te están destruyendo, corta toda atadura en esa relación. Córtala, córtala. Es mejor perder un amigo que irse al infierno con el amigo. Alguien dice amén? amén Es mejor perder un ser Cercano A perder tu alma No lo toleres No lo toleres Don't tolerate it Jesús dijo no lo toleres Número dos Número dos Jesús dijo arrepiéntete There's gotta be repentance ¿Sabe lo que Jezabel detesta? El arrepentimiento y la humildad Jezabel aborrece la gente humilde Jezabel aborrece el arrepentimiento Jesús dice yo le he dado tiempo para arrepentirse Arrepentirse es decirle Señor perdóname Porque he estado bajo la influencia de Jezabel en mi vida Perdóname porque he permitido que el temor me domine Perdóname porque he permitido que la inmoralidad me domine Perdóname porque he permitido que la depresión y el desánimo me dominen. Tiene que haber un genuino arrepentimiento. There's got to be a genuine repentance. Acuérdese de esto: Jezabel detesta el arrepentimiento. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no puede despreciar jamás. Dios nunca rechazará al que se quebranta y se humilla en su presencia Es más, el que se humilla Dios dice yo lo voy a levantar Si te, si te humillas bajo la poderosa mano de Dios a su tiempo El Señor te va a exaltar y a levantar ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien lo cree? Repentance Número tres, número tres Número 3 Sujeción a la autoridad ¿Sabe lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7? Someteos a Dios Diga conmigo someteos a Dios Resistir al diablo ¿Y qué va, qué va a hacer el diablo? ¿Estamos acá? Pero lo primero que dice es ¿Qué? Sométete a Dios Sométete a Dios El que no se somete a Dios Se convierte en un rebelde El que se somete Se convierte en un hijo Someteos a Dios ¿Quieres tener autoridad Sobre todo demonio Y todo, todo principado Sométete a Dios Camina en sujeción a Dios Obedece a Dios pero la Biblia dice también en Efesios capítulo 5 versículo 22 Mujeres estad sujetas a vuestros maridos como al Señor ¿Alguien dice amén? ¿Las mujeres dicen? ¿Los hombres dicen? Yo pensé que los hombres iban a estar más contentos Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Estar bajo sujeción no es solamente hacia Dios Está en la relación conyugal Tiene que haber sometimiento Tiene que haber sujeción para que Jezabel no tenga lugar ¿Alguien dice amén? amén. Hay otra palabra más Hebreos capítulo 13 Hebrews chapter 13 Hebreos 13.17 ¿Qué dice la escritura? Obedecer a vuestros ¿qué? ¿Y está qué? Algunos no lo quieren leer, léalo conmigo, vamos ayúdeme Hebreos 13.17 ¿Qué dice la palabra de Dios? Obedecer a vuestros pastores ¿Y qué? Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Sujétate para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Alguien dice amén a eso. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Denle su mejor aplauso al Señor.